0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。肆虐全球将近三年的 COVID-19 疫情，我们目前看来是感觉比较趋于缓和了哦。那么各国也逐渐松绑边境管制，那么政府也从九月份开始就渐渐式的打开我们的国境大门，迎接来台湾旅游的观光客。十一月七号就是今天开放香港跟澳门旅客组团前来，同时也同步配合从今天开始开放旅行业组团前往港澳地区旅游。不过呢，还没有准许自由行哦。再来台湾旅游这个部分哦。不过对台港澳的民众来说，相信也多了交流的机会，尤其是将未遭到冲击的旅游业带来市场的活络。但要回复疫情前的情况有多快呢？未来有没有可能会吸引更多的人潮？当然我们要有信心哈、哦，啊、呃，要先看到疫情前后的商机到底出现了哪些变化，又怎么样来把握呢？我们在今天特别邀请国立大学观光系副教授黄振聪来观察探讨，非常欢迎副教授。你好
0: ，丽姐好，各位听众朋友，大家好。
1: 嗯，好一段时间没有跟傅教授来聊这个话题了，真的是疫情让这个旅游业呢撑过来要非常的辛苦。嗯，希望这一次的开放能够带给他们很好的一个起步哦。好，那么以过去香港跟澳门旅客来台湾观光，其实自由行是蛮受欢迎的选项了哦。那现在开放港澳民众到台湾来旅游，先是团客哦，那么政府。开放考量，您整体观察是不是也不？这个台港澳三地其实都还有一些防疫限制，所以这样的开放也算是一个很不错的一个决定
0: 。嗯、呃，就是说阶段性的话，也可以理解哈、哦、政府的一些考量啊。但我觉得今天开始能让港澳的客人可以组团来台哈、哦，我觉得终究是好事。其实港澳哈就是我们很重要的市场，在疫情前哈就是2019年。港澳来台是达到一百七十五万人次，那港澳的居民合起来只有七百多万哦。那中国大陆哈这么大的面积跟人口，它才来两百七十六万，所以港澳这么小起一个地方，它跟大陆占比是达到大陆的六十三帕。嗯，好、哦，这个是相当不容易，差不多每四个居民哈就有一个来台湾嘛。嗯，所以港澳人其实是他们很喜欢出国啊，他们也很喜欢来台湾。嗯
1: 嗯嗯，疫情之前哦。不光是在台北搭捷运，特别是在假日的时候，就会有蛮多来自香港的。好，朋友到台湾来旅游，<对>这个从他们的交谈，我们大概就可以感觉得出来。嗯、那么疫情前，中国大陆到台湾的旅客有276万人哦。那现在当然，因为像中国大陆的动态清零，<对>要来到台湾，嗯、他们的边境管制非常的严格哦。那刚刚提到这个防疫的限制部分，大家应该清楚。如果说港澳的民众要到台湾来旅游的话，我们台湾现在还有七天自主。防疫就是说，来台的入境当天或自主防疫第一天检测一次，自主防疫期间外出之前必须要两天内的快筛检测阴性结果。那么，嗯、香港呢？从九月二十六号开始也放宽入境检疫的限制，实施所谓的“零加三”，就是从抵达至做尾地零天算起，加上后续。第一到三天总共有四天的自主防疫，那么虽然可以自由的外出，不过还是必须要做四次的 PCR 音信，可以出门期间可以上班上学，不可以去餐厅、酒吧跟人潮拥挤的场所。另外也提醒前往澳门，那么早就从十月十五号开始改为七加三，就七天集中隔离的医学观察，三天自我的健康管理。至于谈到组团哦，我们就是来台湾观光，美团人数五。五人以上，四十人以下，在台湾停留最多有十五天哦。那么，当然我们寄望说先开团客哦，到台湾来。呃，一刚开始呢，要慢慢的增，因为还有一些防疫的限制，有些人还是会有一些考量嘛。哦，那这样子，现阶段疫后来台观光，能不能够有意愿？如果按照之前我们所观察的，像香港。澳门到台湾来旅游的人数这几年可以说是让我们感受到了很喜欢到台湾来。那老师长时间的观察，港澳来台，他们的意愿在以后不要说报复性的消费的，就是说纯对台湾的好感或喜欢台湾，应该是可以预期他们到台湾的意愿是还蛮高的，对不对？
0: 对我们刚刚就看到说，在疫情前哦，就是说，他几乎每四个居民哈，就有一个来台湾哈，嗯，所以的确是相当的踊跃的。那这样的一百七十五万人次来台哈，嗯，差不多是贡献我们在地的经济是有达到四百六十亿的，好，这个是相当可观。那当然，我觉得在现阶段的开放，要特别。重要，这原因是说，因为中国哦，目前的话是它还是要隔离的啊、嗯，是，所以原则上香港客人不会去中国旅游啊，但是他们因此可以来台湾。嗯、那过去香港人一年可能会出国十次啊，嗯、因为香港就类似一个台北啊，嗯、一不小心这次出境。那但是现在他们不会去中国大陆，所以其实本来是应该很多人他们会想要来台湾只是说可惜我们在现阶段我们还没有开放自由行。嗯，那过去香港人的这个旅游行为哦，他们可能九成都是自由行，啊、哦，大概是只有一成是参团而已。嗯，那我们因为整个的防疫的种种考量，现在是指开往团体。嗯，那当然这样的一个措施哈、哦，是会让部分原先想要自由行的人，也选择改成参团的方式来台湾哈、哦，这个也会有一部分呐、啊。那我个人预估就是说，因为团体可能只有十趴，嗯，但是因为现在不能自由行，所以有些人会加入团体，所以可能团体会成长到二十趴。那因为现在不能去大陆，他们只能来台湾，所以这个二十趴哦，有可能会被增到四十趴。嗯，所以如果这样估算的话，可能好，如果是这样的政策如果维持的话，也许一年大概还会有七十万的这个港澳客人来到台湾嘛。
1: 嗯哼，好，我们预期哈，对于台湾的向往，副教授，您怎么样的观察？除了因为中国大陆的动态清零，真的是防疫哦，嗯、会让很多人却步哦。那你觉得台湾应该还有很多的魅力？<是>如果我们就谈直白一点呢、啊？如果以自由的这个环境的话，嗯、您会怎么样来看呢
0: 对？对，本来香港的民众就很喜欢来台湾的啊，这个当然有很多因素。嗯包括说，因为香港的这个读书的高教的机会没那么多，所以他们以前很多人就是来台湾读书的那另外的话，就是有些人觉得，哎，这边的环境也不错，这个房地产也没有香港贵，所以甚至有些人他是来自产，甚至过去就有一些就是移居来台湾的那对他们来讲，有时候就是礼拜六日，他只要再请一天假他可能就可以搭飞机，很快就可以来台湾玩个三天再回去。所以其实本来就是很喜欢来台湾了。那现在加上不能去中国啊，嗯，那又加上这三年多来，哦，其实从先情缓送中一路以来，哦，其实他们就是对台湾是非常向往的。嗯，啊，所以从缓送中被压抑到后来疫情被限制啊，到现在可以开放，还有他们要看到台湾这几年的繁荣，工头也很蓬勃，那甚至我们还有罢免啊，补选。这些行为，哎，跟这个香港当地都是很强的一个对照，所以我觉得台湾对他们是有相当的这吸引力吧。但我觉得我们虽然大原则叫参团，但是里面其实还有很多可能是会有影响变化的啊，比如说，我们现在看到是五人就能成团，这是一个算是蛮宽松的条件啊。可是我作为一个观光人员哈、啊，我其实比较担心就是说，哎，我们会不会把香港视同？跟中国一样的看待，好、哦。如果是以这个角度来看的话，我觉得对发展观光会比较不利，因为过去中国客人不能自由行来台湾，是那他们先以团客为主。嗯、那中国的团客来台湾，他的申请程序又相当复杂，而且这个行程又必须被管控
1: 。好、哦，嗯嗯
0: 那这里面还涉及到说，包括以前有配偶的限制。是的，难道可能还有签证会的这一些情形啊？我觉得就是这一些相关细节，都还是会影响说大家愿不愿意参团来台湾。假设这个参团只是集体办理的话，那我觉得对大家来讲，他们凑团还比较没有问题。是，可是如果说这个还要有一个行程表，然后一直行程来走的话。那我觉得他们就觉得失去来台湾这种自由感
1: 了，没有错，这个也是
0: 我们执行要注意的事情。是是
1: ，非常谢谢傅教授您的提醒哦。那么台湾除了这个土地的面积当然是大于香港跟澳门，还有很多人文的风景，去吸引香港跟澳门的民众到台湾来旅游。但是现在用团客哦，那是不是会是嗯有重返之前？初期的时候，中国大陆的这个组团来到台湾，我们会有某些的限制呢。我想这个是要提醒的。我想香港方面也在等什么样的模式啊，怎么样去接待这个团？要组团要什么样的一个要求？他们也想了解哦。这是在我们节目前半阶段，非常谢谢浸会大学观光系的副教授黄正聪跟我们谈到呢。我们正式开放港澳民众组团到台湾来旅游的是两三年疫情的限制，那么。现在慢慢的、阶段性的打开这个国境大门啊、哦，稍后节目后半阶段进一步来看疫情前、疫情后，其实整个旅游市场，我们刚。谈了除了这个重启之外，事实上呢也应该有很大的这个改变，包括台湾有哪里好玩，还有就是在旅费的部分的话，或许港澳的民众呃也会感受到，现在就是不管去哪个国家呢，物价攀升呢都有可能让旅游市场有一些影响。我们稍后节目后半阶段我们再来谈这些话题
0: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是指挥中心指挥官王必胜。以疫情疏困或防疫补偿名义进行诈骗的事件频传，如果收到类似讯息，不要轻信并提高警觉。政府官方网址为点 g o v 点 t w 结尾，不要点击来源不明的连结或在网站上留下各资。有疑虑可打一六五反诈骗咨询专线，多疑多查不轻信，杜绝防疫诈骗。有政府请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。各位听众，大家好！本台华语节目从今年十一月一号到二零二三年二月二十八号为止，短播六零七五千赫、六一零五千赫以及九九零零千赫，将从原播出时段（台湾时间六点至八点）调整为六点三十分至八点三十分，并从明年三月一号起恢复六点至八点时段。另外，从今年10月30号起，原19点到20点时段短波11610千赫将停止使用。以上变更不变之处，敬请见
0: 谅
1: 。在世界那个尽头，请你跟我这样作呕、哦。Turn on your radio， 阳光 RTI，Worldwide， 央广，联系世界的桥梁。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中要告诉听众朋友好消息，就是从十一月七号开始，我们台湾呢已经渐进式的打开国境大门，邀请。来自香港跟澳门的民众到台湾来旅游，不过现阶段还是先以团客为主哦。好，我们邀请到的是暨南大学公关,关系的副教授黄正聪来告诉我们啊，他对这样的政策开放有什么样的看法？未来应该是可期的，所谓可期就是说应该会有港澳的民众会。更想来到台湾。疫情前就有蛮多港澳民众喜欢到台湾旅游，但是呢，在这个疫情打乱的整个步调之后，到底整个市场发生了什么样的变化？嗯，谈到疫情，很多人会觉得冲击到旅游的市场哦，蛮辛苦的哦，他们是咬牙苦撑哦。但是呢，我们的电子资讯业呢，却是长红哦。所以其实这几年看到台湾的经济面，呃，从 GDP 的数字增长。来看呢，并没有因为疫情受到影响，所以看起来就说这几年的经济成长，台湾反而是可以傲视东亚一些国家，对不对
0: ？对，大概这三年来，我们的 GDP 的成长哦，大概每年大概都差不多有三趴以上了。我们如果连续三年都是超过三趴，这样累计三年下来，我们可能就比三年前应该就超过十趴以上。哦，嗯、那又再加上说，我们的货币的价值哈，我们的贬值相较没有周边国家的那么严重，好，所以在上个礼拜才有一个资料显示说，我们现在的这个 GDP 哈，已经是超越日本跟韩国，相当不容易的。我们可能是十几年前被韩国超越之后哈，就一直输它，好，现在终于有一天我们可以超越这个日韩。那这样的话，变成说，可能很多国家现在接着来台湾哈，其实他们感受上都是会变。比较贵的，因为现在台湾的货币变成比较强有价值一点那样子。嗯、是
1: 这个美元独强，联准会的一段升息，好像各国的汇率都在贬值，所以旅费相对也会变贵，好像也是不可挡的一个情况。目前看来是这样子。嗯
0: ，大家跟他对比强度有落差。是的，台币虽然也有一些贬值，但是我们贬的不像这个，嗯、包括日韩这些国家差那么多。所以这样一对比起来，变成说，哎、欸，其实反而他们贬的比较多，因此我们去那边旅游就变成是划算，因为我们的钱比他变大了嘛，哈<是>。是啊，当然他们来就感受就刚好相反嘛。嗯,嗯、欸，所以这个可能是也未来我们要推观光啊，面临的一个新的负、欸、面效果这样子。
1: 嗯，另外还有一个旅费会变贵的话，还有一个原因啊，就是说旅游业慢慢的复苏，嗯、但是人有没有到位？因为之前疫情期间，因为旅游业的冲击太大了哈，所以有一些呃,<对>呃员工可能保不住他的饭碗，这也是没有办法的事情。嗯、这不是只有台湾，很多国家都是如此哦。<对>那现在是不是短期之内这个服务业缺工问题可能还没有办法完全就恢复到疫情前？有可能。还要一段时间。对
0: ，哎、欸，我觉得这个人力问题现在很困难，但是我也觉得未来几年都不容易解决。
1: 怎么说呢、哦？这个现
0: 在很困难的话，嗯、比如说我们现在国境开放了，照理讲是不是旅行业人就该回来？哦、嗯。可是我到这个业界实际上去了解情形，其实回来的速度真的是很慢啊。哦、嗯。因为这一波疫情太长了啊<是>、哦，所以他们已经变成过去另外一边做的。已经很熟练了，你知道吗？嗯嗯、那他们心理上就会觉得说，哦，那、哦、我这边做市上收入状况也还不错，因为市上旅游业本来就相当的竞争跟辛苦了、哦，收入可能还没有特别高，啊、哦，嗯嗯、又有肯经常要面临非常多额外的变数，嗯、所以我觉得旅行业哈，他们的员工恢复的速度真的是很慢呢、欸。有时候我们很多旅行业都是砍十个员工。嗯嗯嗯他们可能就真的只回来一两个亿，可能有七八个可能就样还没有回来。这个旅行也有这样的现象，旅宿业其实在这个许多人前就开始讲缺工的问题，嗯，啊、哦，就是房屋没有人整理，甚至总经理都要下来整理，啊、哦，啊，没办法，因为你房间没整理，你就是不能接待客人了，哈、哦，都市是这样子哦，那乡村更是麻烦、哦，我们人都一直往。都市跑嘛，年轻人都往都市跑，<是>往都市的他们又往高科技跑，所以乡村的更可怜。所以其实，在很多年前，啊，不管是垦丁啦、啊、花莲啦、啊、哈、嗯<哼>、金靖啦、阿里山这些热门的旅游地区，他们都缺工缺人严重，房屋都是这没有人整理。其实旅宿业在过去就一直在跟政府反映说，嗯、<哼>这已经不是说我提高待遇就有人来的问题。好、嗯<哼>，现在就是说，很多人他们就是。不愿意做这个行业，甚至觉得说在做房屋哈、喔，就是很没面子的事情。长期变成不愿意做，因为劳团的抗议，我们劳动部也很谨慎，所以他们一直都没有在这一部分来放松哦、喔，所以导致说我们现在旅宿业的发展也相当困难。那我说为什么这个短期没解，长期也不容易解决？嗯，因为这几年这样的疫情之下哈、喔，我们过去可能。十年左右，观光、餐饮、休闲哦是非常受欢迎的，所以大学里面哈一直开这样的相关科系。那也因此，我们产业界就引进了非常多的这一些年轻有活力的整理了啊。嗯嗯可是连续这三年的这疫情之下，这一些行业变成都是最辛苦的行业。所以现在包括我们在今年的这个大学招生里面哈，这些相关科系不止大家不愿意填，甚至还产生很大的缺额。那这个对未来这个产业的竞争力绝对会有影响，好，当年轻人不愿意再要去投入的时候，嗯、它就有影响，所以这个都是我们看到未来这个产业哈会很辛苦的一个地方
1: 。听起来真是很不忍哦，真的是打击很惨哦，这个疫情哦，让一些有志原本要从事旅游业的都可能会因此而却步哦。当然，政府这段期间能做的就是提供一些纾困。嗯哈，来让业者能够撑过去。不过看来这长期这个疫情虽然是两三年的，其实还没有完全画下句点呐、啊。因为还有这个变异的病毒哦，还好症状都是轻的，但是就是说这个影响呢是非常的深远的。我想这个政府也应该正视这样的问题，只是说服务业的缺工问题的确是啊、呃、严重。刚刚听到。呃，副教授说，即便提高工资、比较好的待遇，也没有人愿意回来，就听了会让人家很心急耶。嗯、<笑>那我在想，啊啊、慢慢的啦，可能市场上还是会有一个重新洗牌吧。<笑>那如果说旅游业慢慢的复苏，是不是也改变整个市场运作的经营的特色？或许是不是也有可能哦？因为其实为什么刚刚我们提到呃，团客自由行以港澳来说，呃，这个自由行还挺受欢迎。就是它可以钻进一些更细、更微小的地方去看到台湾的美哦，或许这也是可以参考。当然，现在团客呃，我们有具规模的产业供应链还是有的啦，应该还是可以满足从港澳到台湾。来观光旅游的人潮，好，这个问题呢有点沉重，但是也我们会去正视这样的问题哦。呃，当然在等待国外的旅客到台湾来的同时，其实政府也多管齐下，就是推国旅的补助嘛。好，一波又一波。呃，这一波像今年来看的话、呃，国旅的补助应该差不多告一段落。如果说最近选择到台湾来旅游的港澳民众，到一些热门的景点。的话，应该还不至于太壅塞吧，因为已经被消化了大半的国旅的部分
0: 。对，就是自由行补助啊，是到九月八号结束嘛，哈。是。那现在团体补助还有在进行，啊<是>，但是本来参团的人数本来就没有自由行那么多了。嗯<是>。而且在这个整个疫情之下，其实我们疫情现在第三年，哈，其实前两年的这个国旅的衰退人数都在二三十趴以上，今年大概也差不多会衰退在二十趴左右。啊，所以我们景点的这永塞情形其实会较以前是比较舒缓一点。那国外客人减少的更多，就是像我们现在最近这几天的入境的恢复率哈，大概是在差不多都到15趴、十六趴左右。啊，所以可能到月底也才会会到二十几趴了。哈，这个比起过去，我们一天可能大概都有三四万的人来入境台湾，还是一个很大的落差。所以现在外国客人来台湾哦，是比较不用担心说会不会到处都很多人，这个其实是比较不用担心这一点
1: 。对，人挤人或是走马看花，有些人不喜欢这样子的一个嗯组团的旅游。嗯啊、但是在这个阶段哦，如果到台湾来的话，就可以有不用这种担心这样的困扰哈、哦，跟不开心的旅游的一个情况哦。嗯、好，谈到疫情期间哦，嗯、刚刚听副教授这么的观察哦，现在是重疾我们的旅游业哦。但是呢，这段期间我们看另外一面啊，台湾民众也因为少出国观光，反而呢也发现一些深具人文特色的好地方。嗯、我开玩笑说，好像台湾民众也把台湾翻一遍这样子，
0: 呵呵或许也开发一些
1: 新的旅游玩法哦。嗯嗯、这个部分的话，是不是我想副教授观察入微哦？不管从硬体、软体这个部分来看，那是不是有可能在？疫情之后，我们台湾的旅游市场其实也正是浴火重生了。从、嗯、另外一个角度来看，也是一个好的开始。有什么样的一个发现或建议呢
0: ？那呃，就是我刚刚有提到说，大概在过去十年前哈，其实观光餐饮休闲的这一些学科哈，其实是非常夯的啦。哈。嗯。所以等于这一段时间，其实吸引了非常多有热情的年轻人来投入我们这个产业。嗯嗯那当他们从学校离开之后，进入到职场里面哈，那因为年轻人他们就比较敢去追求新的变化，所以我看过去十年来，我们整个台湾的旅游其实是在持续的朝精致的路线来发展啊，这个大然是毋庸置疑。Mm hmm. 那在未来，我们在跟国际上竞争哈，这个有特色然后精致路线哈，也是必然的一个路线啊，我们、mm。Hmm. 从早期，哎、欸，我记得我大学毕业那时候都流行环岛旅行，嗯，好、哦，反正毕业旅行就是环岛，嗯、啊，慢慢没有人会这样子走人啊、哦，所以后来变成都是区域，然后深度、<錯>精致，啊、哦、的做法。那我们现在看到很多这个业界的产品哦，甚至都是强调独家，啊、哦，就是别人没有我有的，啊，这样的东西才能更吸引人啊。哦，所以我想这个追求特色跟精致，哈、哦，这个是我们商业竞争里面是必然的一个做法。嗯，那我到关心就是说，我们未来可能另外一个面向哈，就是说整个政府的面向了，大环境的这个面向哈，嗯，这个也是要加强了哈。未来至少有三个课题很重要，好，一个是政府部门的统合，好，那从这一次的这个复苏过程中，我们就发现，应该是我们刚刚推动的统筹机制哈，是有点没有那么连贯哦，比如说我们的陆委会。他可以决定说，我中港澳暂时不开放，啊，然后后来又基于整个大家的期待哈、啊，所以现在开往港澳的团体啊，所以也算是这一棍算是开半套了哈。嗯然后另外有一个就是说，哎，我们过去推新南，兰，我们包括越南啊跟印尼，我们虽然没有开放他们免签入境台湾，但是我们给一个特别待就是要叫观光专案。观光专案就是说，我们不旅行社、啊哎，优质旅行社可以去招揽客人，然后我们让他不用这个签证或这样的一个待遇啊<是>、哦。但是我们在这一次的开放过程中，关红专案就是意时就还不能启动啊。哦、嗯嗯嗯嗯那这个为什么不能启动呢？因为这涉及到说，当我要接受这一些申请的时候，我们其实必须要做审查，审查就要有一批人力。那这批人到底是要外交部还是移民署还是公安局来买单啊？那。我们现在光局没有办法像以前那么慷慨，因为我们现在的光基金不像过去那么充裕，所以这一个市场它也没有在第一时间就来开放、嗯、然后同样的话，这个指挥中心呢，现在还是可以决定整个边境的宽紧程度了。嗯、所以这一些等于是在政务的统合部分呢，其实不像过去我们诶，行、欸、政院的光推动委员会哈，嗯，它可以来协调这些相关部位。嗯、那现在这个新的机制还没有产生。嗯那再来，就是刚提到的，哎、欸，缺工是一个大问题。是，因为我们疫情之下，刚好谈很多高科技产业哈，都发展非常好。那那边的待遇也提高很多，嗯嗯所以人都往那边移动的。啊、嗯嗯，所以缺工问题。然后呃，疫情之下，我们边境没有人流啊，所以我们的光基金就没有获得益注，所以导致我们这样多推观光的事情，我们就比较容易会捉襟见肘。哦，这几个都是大文件，我们必须要来协助解决。那我们的公司合作，那民间呢、哦，他们就可以专注的把他们这个个人的事业哈、哦，把它做的很精致，有很有特色这样子。
1: 好，我想政府也必须面对这些呃重启这个疫后观光的很多事情。那产业界如何带起来？因为真的两三年下来，几乎快要窒息的感觉啊、哦。那现在嗯有一股火水要灌进来，但是人呢要赶快找回来，要不然过去几年或许听众朋友你也可以享受到，不管到台湾旅游，或是我们到国外旅游，台湾也有一些非常强的世卫媒体形象，做得很棒。我自己到英国伦敦就享受到我们台湾自己一个世卫媒体形象，我只要买你的套票，就可以去深度旅游某一个点。那我想，这是年轻人的创意，也是嗯，符合到刚才老师你所观察到，年轻人是很有创意的。这些优秀的人才呢，我们要在这个疫后的时候，疫情之后的重重打击之后呢，把他们找回来，让他们看到台湾其实也可以做很好形象。如果团客是可以做一些，也是更理想的一个规划跟操作的模式。我想自由行，我们还是。可以持续来带进不少的观光客，因为有很多的民众也在期待自由行。好，我们在今天呢谈到，虽然全球疫情趋缓，还是有些变异病毒是不断出现，所幸症状是轻微，所以呢还是要配合做好相关的防疫做法。我们在这边也提醒到台湾旅游的观光客哦，才能够开心出游、尽兴而归哦。那么欢迎港澳的朋友到台湾来，当然我刚说了，也期待很快开放自由行边境完全解封。虽然刚才副教授提。到啊，我们台湾政府方面的必须要在加油改善的部分，我们相信也很快的能够做出同整，也提供一个更好的旅游环境。非常感谢经济大学观光系副教授黄正聪今天带给我们关于港澳团客来台湾旅游的市场观察，非常谢谢黄副教授，谢谢您
0: 。OK， 谢谢。